0: Cuentos de viejas.
1: El Cristo de la Calavera.
0: Cuenta la leyenda. Y allá donde la historia y la fábula son una, entre sus cobertizos, recodos, subterráneos, emerge una peñascosa pesadumbre, gloria de España y luz de sus ciudades. Desde allí el rey de Castilla marchaba a la guerra y apellidaba a diestro y siniestro a todo lo más florido de la nobleza de sus reinos. Las silenciosas calles de Toledo resonaban noche y día con el marcial rumor de los atabales y los clarines. No pasaba hora, sin que se oyese a los centinelas, anunciar la llegada de algún caballero que venía a reunirse al grueso del ejército castellano el tiempo que faltaba para emprender el camino, discurría en medio de fiestas, convites y torneos, hasta que, llegada la víspera del día señalado para la salida del ejército, se dispuso un lujoso y real sarao de despedida. Aquella noche, el alcázar de los reyes ofrecía un aspecto singular. En los anchurosos patios, alrededor de inmensas hogueras, y diseminados sin orden ni concierto, se veía una abigarrada multitud de pajes, soldados y ballesteros. Sobre aquel revuelto océano de cantares de guerra, risas inextinguibles, gritos desaforados, juramentos, y sonidos extraños y discordes, flotaban a intervalos los lejanos acordes de la música. El sarao tenía lugar en los salones que formaban el segundo cuerpo del Alcázar. Por las extensas galerías que se prolongaban a lo lejos, por los espaciosos salones vestidos de tapices, por todas partes a donde se volvían los ojos, se veía oscilar y agitarse en distintas direcciones una nube de damas hermosas con ricas vestiduras y alegres turbas de galanes con calzas de seda. Entre esta juventud brillante y deslumbradora que los ancianos miraban desfilar con una sonrisa de gozo, llamaba la atención, por su belleza incomparable, una mujer aclamada reina de la hermosura, por la que suspiraban en secreto todos los corazones. Los fieles y numerosos pretendientes de Doña Inés de Tordesillas, que tal era el nombre de esta celebrada hermosura no desmayaban jamás en sus pretensiones. Entre todos ellos, había dos, que al parecer, si no los predilectos de la hermosa, podrían calificarse de los más adelantados en el camino a su corazón. Estos dos caballeros, iguales en cuna, valor y nobles prendas, servidores de un mismo rey y pretendientes de una misma dama, se llamaban Alonso de Carrillo, ...y López de Sandoval. Ambos habían nacido en Toledo. Juntos habían crecido y hecho sus primeras armas. Y en un mismo día, al encontrarse sus ojos con los de Doña Inés... ...se sintieron poseídos de un secreto y ardiente amor por ella. Amor que germinó algún tiempo retraído y silencioso... ...pero que al tiempo comenzó a descubrirse. De hecho... Siempre que se les presentaba coyuntura para rivalizar entre sí en gallardía, la aprovechaban ansiosos de distinguirse a los ojos de su dama. Y aquella noche, impelidos sin duda por un mismo afán, comenzaron una elegante lucha de ingeniosas frases. Comenzó a formarse un semicírculo en torno a ambos galanes. La hermosa, objeto de aquel torneo de palabras, ...aprobaba con una imperceptible sonrisa. Ya el cortesano combate de ingenio y galanura... ...comenzaba a hacerse cada vez más crudo. Las frases eran aún corteses en la forma... ...pero breves, secas. La cólera hervía en el seno de ambos rivales. La situación era insostenible. La dama lo comprendió así... ...y se levantó dispuesta a volver a los salones cuando un nuevo incidente vino a romper la fina línea de comedimiento en que los dos jóvenes se contenían. Tal vez con intención, acaso por descuido. Doña Inés había dejado sobre su falda uno de sus guantes, y al ponerse de pie, ups, se resbaló y cayó en la alfombra. Todos los caballeros que formaban su brillante comitiva se inclinaron presurosos a recogerla. Al notar la precipitación con que todos hicieron el ademán de inclinarse, una imperceptible sonrisa de vanidad satisfecha asomó a los labios de la orgullosa doña Inés, que sin mirar apenas, tendió la mano para recoger el guante en la dirección en que se encontraban Lope y Alonso. En efecto, ambos jóvenes habían visto caer el guante, ambos se habían inclinado con igual presteza a recogerle, y al incorporarse cada cual, lo tenía sido por un extremo. Al verlos inmóviles desafiándose en silencio con la mirada, y decididos ambos a no abandonar el guante, la dama dejó escapar un grito leve e involuntario que ahogó el murmullo de los asombrados espectadores. La escena en el alcázar y en presencia del rey podría calificarse de un horrible desacato. No obstante, Lope y Alonso permanecían impasibles, mudos, midiéndose con los ojos de la cabeza a los pies sin que la tempestad de sus almas se revelase más que por un ligero temblor nervioso. Los murmullos y las exclamaciones iban subiendo de punto. La gente comenzaba a agruparse alrededor de la escena. La catástrofe era ya segura. Los dos jóvenes habían ya cambiado algunas palabras en voz sorda. Y mientras que con una mano sujetaban el guante con una fuerza convulsiva... Con la otra parecían ya buscar instintivamente el puño de sus dagas. En estas se entreabrió el grupo que formaban los espectadores y apareció el rey. Con toda la galantería del doncel más cumplido, tomó el guante de las manos de los caballeros y volviéndose a doña Inés de Tordesillas exclamó.
1: Tomad, señora, y cuidad de no dejarle caer en otra ocasión, donde al devolvérsele, os lo devuelva manchado en sangre.
0: Cuando el rey terminó de decir estas palabras, Doña Inés, no sabemos si por la emoción o por salir más airosa, se había desvanecido en brazos de los que la rodeaban. Alonso y Lope, el uno estrujando en silencio entre sus manos el birrete de terciopelo, y el otro, mordiéndose los labios hasta hacerse brotar la sangre, se clavaron una mirada tenaza e intensa. Una mirada en aquel lance equivalía a un bofetón, a un guante arrojado al rostro, a un desafío a muerte. Al llegar la medianoche, los reyes se retiraron a su cámara. Terminó el sarao. Y los curiosos de la plebe con cara atónita y labios entreabiertos miraban salir del Alcázar y desfilar con una majestuosidad deslumbrante a todo lo mejor de la nobleza castellana. Poco a poco fue cesando el ruido y la animación. La gente del pueblo a su vez comenzó a dispersarse en todas direcciones perdiéndose entre las sombras del enmarañado laberinto de calles oscuras, estrechas y torcidas. El silencio reinaba protagonista, cuando un caballero, que tendía la vista por todos lados como buscando a alguien, descendió lentamente hasta la cuesta del alcázar. Al llegar a la plaza, se detuvo un momento, y volvió a pasear la mirada a su alrededor. La noche estaba oscura. No brillaba una sola estrella en el cielo. Ni en toda la plaza se veía una sola luz. No obstante, allá a lo lejos, creyó distinguir el busto de un hombre. Era, sin duda, el mismo a quien aguardaba con tanta impaciencia. El caballero que acababa de abandonar el Alcázar para dirigirse a Zocodover era Alonso Carrillo. El que saliendo de entre las sombras de los arcos vino a reunírsele, Lope de Sandoval. Cuando los dos caballeros se hubieron reunido, cambiaron algunas frases en voz baja.
2: Presumí que me aguardabas,
0: dijo el uno.
1: Esperaba que lo presumirías, contestó
2: el otro. ¿Y a dónde iremos?
1: A cualquier parte en que se puedan hallar cuatro palmos de terreno donde revolverse y un rayo de claridad que nos alumbre.
0: Terminado este brevísimo diálogo, los dos jóvenes se internaron por una de las estrechas calles. Desapareciendo en la oscuridad Largo rato anduvieron dando vueltas a través de las calles de Toledo Buscando un lugar a propósito para terminar sus diferencias Pero la oscuridad de la noche era tan profunda Que el duelo parecía imposible No obstante, ambos deseaban batirse Y batirse antes de que rayase el alba pues al amanecer debían partir las huestas reales y Alonso con ellas. Prosiguieron, pues, cruzando al azar plazas desiertas, pasadizos sombríos, callejones estrechos y tenebrosos, hasta que por último vieron brillar a lo lejos una luz, una luz pequeña y moribunda, en torno a la cual, la niebla formaba un cerco de claridad fantástica y dudosa. Una luz de un farolillo se divisaba en el extremo de una calle. Era la calle del Cristo. Al verla, ambos dejaron escapar una exclamación de júbilo y apresuraron el paso en su dirección. Un arco rehundido en el muro en el fondo del cual se veía la imagen del Redentor clavado en la cruz y con una amarillenta calavera al pie, un tosco cobertizo de tablas que lo defendían de la intemperie y el pequeño farolillo colgado de una cuerda que lo iluminaba débilmente, vacilando al impulso del aire. Todo ello... Formaba este fantástico y tenebroso retablo. Los caballeros, después de saludar respetuosamente la imagen del Cristo, quitándose los birretes y murmurando en voz baja una corta oración, reconocieron el terreno con una ojeada. Echaron a tierra sus mantos y dándose la señal con un leve movimiento de cabeza, cruzaron los estoques. Apenas se tocaron los aceros, y antes de dar un solo paso o intentar un golpe, la luz se había apagado de repente, y la calle quedó sumida en la oscuridad más profunda. Como guiados de un mismo pensamiento y al verse rodeados de repentinas tinieblas, los dos combatientes dieron un paso atrás. Bajaron al suelo las puntas de sus espadas y levantaron los ojos hacia el farolillo, cuya luz volvió a brillar de nuevo.
2: «¿Será alguna ráfaga de aire que ha batido la llama al pasar?»
0: exclamó Carrillo. Lope dio un paso adelante para recuperar el terreno perdido. Tendió el brazo... Y, y los aceros se tocaron de nuevo, y la luz había vuelto a apagarse sola.
1: «La verdad es que esto es extraño»,
0: murmuró Lope mirando al farolillo, que había vuelto a encenderse y se mecía con lentitud, derramando una claridad trémula y extraña sobre el cráneo de la calavera colocada a los pies del Cristo. escaseará su aceite. Y dichas estas palabras, el impetuoso Alonso tornó a colocarse en actitud de defensa. Su contrario le imitó. Esta vez, no solo le rode una sombra espesísima, sino que al mismo tiempo hirió sus oídos el eco profundo de una voz misteriosa, semejante a sus largos gemidos del vendaval que parece que se queja y articula palabras al correr aprisionado por las torcidas, estrechas y tenebrosas calles de Toledo. ¿Qué dijo aquella voz medrosa y sobrehumana? Nunca pudo saberse. Pero al oírla, ambos jóvenes se sintieron poseídos de tan profundo terror que las espadas escaparon de sus manos. El cabello se les erizó. Por sus cuerpos estremecía un temblor involuntario. Por sus frentes, pálidas y descompuestas, comenzó a correr un sudor frío como el de la muerte. La luz, por tercera vez apagada, por tercera vez volvió a resucitar, y las tinieblas se disiparon. Lope murmuró mientras miraba a su contrario, en otros días su mejor amigo, pálido e inmóvil como él.
1: Dios no quiere permitir este combate, porque un combate entre nosotros ofende al cielo ante el cual nos hemos jurado cien veces una amistad eterna.
0: Y diciendo esto se arrojó en los brazos de Alonso, que le estrechó entre los suyos con una fuerza y una efusión indecibles. Pasados algunos minutos, durante los cuales ambos jóvenes se dieron toda clase de muestras de amistad y cariño, Alonso tomó la palabra.
2: Lope, yo sé que amas a Doña Inés. Ignoro si tanto como yo, pero la amas. Puesto que un duelo entre nosotros es imposible, resolvámonos a encomendar nuestra suerte en sus manos. Vamos en su busca. Que ella decida con libre albedrío cuál ha de ser el dichoso y cuál el infeliz. Su decisión será respetada por ambos, y el que no merezca sus favores mañana saldrá con el rey de Toledo e irá a buscar el consuelo del olvido en la agitación de la guerra.
1: —Pues sea lo que tú quieres
0: —contestó Lope. Y el uno apoyado en el brazo del otro se dirigieron hacia la catedral, en cuya plaza y en un palacio habitaba Doña Inés de Tordesillas. Estaba a punto de rayar el alba, y como algunos de los deudos de Doña Inés marchaban al día siguiente con el ejército real, no era imposible que pudiesen penetrar en su palacio. Animados con esta esperanza llegaron al fin, al pie de la gótica torre. Mas al llegar a aquel punto, un ruido particular llamó su atención, y deteniéndose en uno de los ángulos, oculto entre las sombras de los altos machones que flaqueaban los muros, Vieron, no sin asombro, abrirse el balcón del palacio de su dama y aparecer en él un hombre que se deslizó hasta el suelo con la ayuda de una cuerda y, y por último, una forma blanca. Doña Inés sin duda, que inclinándose, cambiaba algunas tiernas frases de despedida con su misterioso galán. El primer movimiento de los dos jóvenes fue llevar las manos al puño de sus espadas. Pero deteniéndose, como heridos de una idea súbita, volvieron los ojos a mirarse. Se tuvieron que mirar con tal cara, con una cara de asombro tan ¿Cómica? Que ambos prorrumpieron en una ruidosa carcajada. Carcajada que repitiéndose de eco en eco en el silencio de la noche, resonó en toda la plaza y llegó hasta el palacio. Al oírla, la forma blanca desapareció del balcón. Se escuchó el ruido de las puertas que se cerraron con violencia. Y todo volvió a quedar en silencio. Al día siguiente, la reina, colocada en un estrado lujosísimo, veía desfilar las huestes que marchaban a la guerra, teniendo a su lado a las damas más principales de Toledo. Entre ellas, muy bien, estaba Doña Inés de Tordesillas, en la que aquel día, como siempre, se fijaban todos los ojos, pero a ella le parecía advertir que con distinta expresión, diríase que en todas las curiosas miradas retozaba una sonrisa burlona. Este descubrimiento no dejaba de inquietarla algo, sobre todo teniendo en cuenta las ruidosas carcajadas que la noche anterior había creído percibir a lo lejos y en uno de los ángulos de la plaza, cuando cerraba el balcón y despedía a su amante. Pero, al ver aparecer entre las filas de los combatientes los pendones unidos de las casas de Carrillo y Sandoval, al ver la significativa sonrisa que al saludar a la reina le dirigieron los dos antiguos rivales que cabalgaban juntos, todo lo adivinó y la púrpura de la vergüenza enrojeció su frente y brilló en sus ojos una lágrima de despecho.
1: Suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va?
0: ¡Eh! Hey, ¡Sí! ¡Yo lo sé! En iBox, e debajo del podcast, encontrarás un corazón. irme tu gran amor. Cuentos de viejas. ¿Pas?